0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘドッ .com のサポートでお届けしておりますここ1週間ぐらいずっと涼しい浦安関東地方なんですけど帰ってくるんだって暑さが帰ってくるんだってもう耐えられないよ今日も最後まで1時間よろしくお願いします皆さんの住んでいるところは、この一週間どうでした暑かったですか涼しかったですか私、あの、ウェザーニュースっていうアプリをスマホに入れてるんですけども、うん、と自分の住んでいるところ、浦安市のピンポイントと、あと、地元岡山の天気予報を見られるように設定してあるんですよ。で、スワイプすれば、パッパーって切り替えて見ることができるんですけど、この一週間、岡山は最高気温35度とかになってたりしてね、太陽の表示が、通常の晴れの時はオレンジ色をしているんですけど、とても暑い35度を超える時は赤で表示されてるんですよ。その赤い太陽も何度か目撃していたんですけど、こっち側、ラ裏安の方は、30度いかない日もあったりしてね、だいぶ過ごしやすい日が続いていたんですよ。で、冒頭でも言ったんですけど、先週もね、そんな話をしてたんですけど、暑さが戻ってくるんだって。この水曜日ぐらいからいやーね、一回涼しくなっちゃうと、体がもうそっちに慣れちゃって、またあの、うだるような暑さが来るのかと思うと、とっても恐ろしいですね。もうね、しんどい<笑>夏は嫌だ、本当に。なんか、なんだろう、その、汗のベタつきも、その、焼けちゃうとかそういうのもだし、やっぱり虫関係ね。この一週間聞いてくださいよ。私、虫に食われまして、結構大変なことになっちゃいました。私、初めて虫に刺されて、会社を休んでしまいました。<笑>うあのね。まあ、お掃除の仕事を夜中しているんですけど、長ズボンを履いて、で、上は半袖か長袖か選べるんですけどね。まあ、虫よけのために長袖を着ようと思っていても、やっぱり暑いので腕まくりをしてしまったり、半袖を選んでしまったりするんですよ。まあでも、下のね、ズボンは、冬も夏も長いズボンを履いています。で、刺されたのは、足です。<笑>なんでかなっていうところ。左の膝の内側なんですよ。だから、右足のね、膝の内側とね、当たっちゃうところ。そして、ズボンで擦れちゃうところ。外で作業してたら、激痛が走ったの。いいってなったの。声が出ちゃった。いいって<笑>。それで、なんだろうと思って、その時は、あのー、まあ、なんだろう、機械を使っていたので、特にその、幹部を見ることもできず、なんかすごい痛かったと思って、膝をバンバンって叩いて、な何かがいたとしたら、払おうみたいな感じでね。それで、また作業を続けてたら、またいいってなって、で、それが何度か続いて、さすがになんか嫌だと思って、えー、機械を止めて、膝のところまで、痛みがあったところまで、長ズボンをまくってね、見てみたんだけど、特に何もなってなくて。うん、暗かったのもあるからね、よく見えなかったんだけど、で、その日はあの、上司に、なんかね、痛かったんですって、もしかしたら、蜂に刺されたかもしれないみたいな報告をして、その日は帰ったんですよ。で、特に、家に帰っても症状が出なくって、で、翌日、なんか赤くて、硬くなってきちゃって、で、家にあるのは、普通のね、蚊に刺された時用のかゆ、うん、み止めぐらいしかなかったから、ちょっと様子がおかしいぞと思って、薬局に行って、あのー、こういう状況なんですけど、いいのないですかねって。あと、ネットでちょっと調べたら、ステロイド配合の塗り薬がいいんじゃないかっていうのが出てきたんで、えー、薬剤師さんにちょっと相談したら、あ、そう、それだったらステロイド配合のやつあるから出しますよ、みたいな。これ、だいたい皮膚科行ったらね、こういうのもらうんで、みたいなこと言われたんで、ステロイド配合のなんか高いやつ買って家で塗ってたんですけど、なんかね、水ぶくれとかできてきちゃってね。なんか、なんかもうどんどん悪くなるんですよ。うん。で、まあ、その日の夜も会社に行かなきゃいけなかったので、そのちょっと水ぶくれを守るように、ばんそをね、貼って出勤したんですよね。で、幹部はね、あの、4個、こう、ボコボコボコってなってて、で、4つ分、あ、そうか。一つは、ちょっと繋がってたから、近いとこだったから、板底三つ張って、出勤したんですけど、その日の作業中に、どんどん足が痛くなって、痒いより痛い状況になって、で、だんだんこの足が曲がらなくなって、こう下に落ちてるね、ゴミを拾うときにかがむんですけど、それのときに膝が曲げられなくって痛くて、で、ちょっと不安でめくったらもう赤くてパンパンに腫れ上がってて、これはダメだと思って、痛いから、上司を呼んで、すいませんって、こんな感じなんですよって見せて、で、とても痛いって訴えて、その日は早退をしたんですね。で、まあね、真夜中で電車もバスも走ってないんでね、タクシーで帰るっていう、かなりお財布にも痛い状況になって、家帰って、その、見たらもうどんどんどんどん腫れてくるんですよ。で、調べたら、あの、冷やすといいって書いてあったんで、あの、冷えピタシートってね、熱が出た時におでこに貼るジェル状のやつを、えー、貼り付けて、で、まあね、もちろん幹部は避けて周りに貼って、えー、あとまたステロイド塗って安静にしてたんだけど、水膨くれがどんどん膨らんできちゃうって、それをどうしようかって調べたら、私のイメージの中で針を炙って、消毒して、刺しちゃえと思ってたんだけど、どうやら自分でやるのはよろしくないという感じの記事を見つけてしまってね。あ、そうなのかって。で、バイキンが入ったり、その傷口が残るのは嫌だと思って、その、自分で穴を開けるのもためらっていたんだけど、でも、その、全然良くならないんですよ。勝手に破れるからみたいなこと書いてあるんだけど、今これ勝手に破れたら結構悲惨だぞっていうぐらいのサイズになってきて。で、その次の日の夜か、もう会社行かなきゃいけなかったんだけど、もう全然腫れが引かなくて。で電話して、すいません。昨日の虫刺されが良くならないので、お休みしますっていうね。もう私、10年以上同じ仕事続けてきて、初めてそんな理由でお休みをしてしまったんだけど、もうあの、着なきゃいけない服は決まってるんですよ、作業服が。で、長ズボンを履く、で、水膨れがある、板足を貼っていったとしても、その、潰れちゃうとか。で、相変わらずひ、その、硬くなってて、幹部が。膝が曲げられないみたいな状況で役に立たないだろう、ということで、相談したら、まあ、安静してた方がいいよね、っていうことでお休みさせてもらえたんだけど、結局、そのまま、自分の通常のね、高級便突入して、そのタイミングでもまだ、あの、水ぶくれが膨らんでて、硬くなに、あのー、自分で破るっていう方法は避けていたんだけど、でも、これはもう限界だと思って、こう、穴を開けた時に、スーッと勢いよく、バイキンが入る前にシューって出しちゃえばいいんだって言って、結局自分で穴開けました。<笑>結局、そうなの。皮膚科に行こうとも思ったんだけど、一番ひどかった日が火曜日だったんですよ。で、火曜日までお盆休みでね、世の中ね。で、翌日水曜日になれば通常営業しているところが多かったんだけど、その、前日よりも落ち着いちゃったから、これで病院行くのもなーって思ってしまって、結局、自力でなんとかして、今はね、ま、ああの、ひっかいたり、いろいろしなかった、薬を塗って冷やして、安静にしていたおかげで、まあ、最小限で、えー、傷口が収まってる感じですね。で、あまりにもグロいから、もちろん SNS にもあげないんだけど、どうしても見てほしくて、親とおばさんとのグループラインに写真送っちゃったら、変な写真送ってくるなって<笑>、怒られてしまいました。ちょっとね、気持ち悪かったみたい。うん。まあまあ、そんなこんなでね、何に刺されたのかなって、わからないままなんだけど、おそらく、武ヨとか、武ユとかいう虫にね、刺されたみたい。なんか、見たら、えー、まず皮膚を噛んで、そこに刺すから、毒が入っちゃうみたいなこと書いてあって、あと、えー、刺された瞬間、ひどい痛みがあるっていうところも、そうなんだなって。あとは、蜂だったら、なんか針が残るみたいなこととかね、あるんだけど、そういうんでもなくて、おそらくブ、武ヨ武ユそ、その辺あんまり聞いたことないよね。ブヨとかブユとかって。同じ虫のこといろんな呼び名があるらしいんですけどね。まあこれ、も気をつけようがないんだけどさ、ズボン履いてて、長ズボン履いててやられたから、で、服の上からは考えにくいから、その隙間からね、履いてきたんじゃないかって思うんですけど、もう怖くってね、今年あまり蚊に刺されないなぁなんて思ってたら、とんでもない大きい虫に刺されてしまいました。ほんとね、この一週間ね、あのー、痛みと、そうね、まあ、多少痒みもあったから、それらとの戦い、あと、いかにこの傷を残さないように治すか、っていうことに、えー、努力した一週間でしたね。皆さんもね、あの、レジャーとかね、山登りとかハイキングとか、ちょっと自然が多いところに、こういう夏の間は行くことがあると思うんですけど、まあもちろん、一番怖いのは、命を落とすこともあるというスズメバチだけども、まあそれ以外にも、あのー、痛い思いをさせてくる虫さんがいるので、なるべく怒らせないようにね、まあ掃除してたら、ねえ、虫を怒らせてたのかもしれないから、私が悪いんかな。まあ、とにかく、痛かったです。気をつけましょう。えーということで、コーナー、行こうかな。ちょっと早いかな。まあ、後でフリートークもしようかな。じゃあコーナー行きます。ハッピートークーしょっぱなこれ、もうすごい愚痴だったね。えー、っと、ハッピートークは、プールがテーマです。お便りをいただいているのでご紹介していきましょう。私はといえば、本当はね、プールに行きたかったんですよ。あのー、まあ、一番行きたかったのは、その、休みがちょうどあった友達が行ったことないって言ってた、えっと、スパリゾートハワイアンズだったんだけど、このね、夏のお盆休みも絡んでる中、そういう有名なレジャー施設に行くのは自殺行為だということで諦めて、で、浦安にあるね、東のプールっていうところが意外と素晴らしいんだっていうね、入園料が。市市民プールだから入園料もお安い上に流れるプールがあるらしい。で、割と近いのに行ったことがないしと思って、そこもいいなと思ったんだけど、やっぱりね、この夏休み、お子さんで混んでるんじゃないかとか、あの、東京サマーランドなんてね、とんでもないし、とにかくことごとく、せっかくプール行こうかなーなんて思ったんだけど、いやでも、いやでも芋洗い状態だよ。芋洗いだ、芋洗いだーってなって、どこにも行けずにいたら、ぐるっとやすっていうね、こう j イコムで私がナレーションをさせていただいている番組で、ホテルの特集があったんですよ。で、ホテルのプールがあって、まあ、お高いんだけど、舞浜にあるホテルだから、わざわざね、舞浜まで来てプールに入る人はあまりいないよね。そりゃディズニー行くよねっていうことで、そんなに混んでないよって、でもホテルのプールで、ホテルのプールの中では大きな方だとか、すごく綺麗なんだっていう話題を見たから、そこに行きたいと思っていたんだけど、まあ、虫刺さ,されてね。<笑>そういうのもすべて流れてしまいました。残念。ということで、私はこのテーマに合わせてプールに行こうとしていたんですが、結局行けずじまいでした。皆さんからのお便り頼みでございます。ご紹介します。ハッピーネーム七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピーハッピープールは、休みの時はほぼ行っております。すごーい。泳ぐというよりウォーキングがメインで、右足が悪いので歩くトレーニングをしております。その後は併設している図書館に行って、歴史関係の本とか借りることが多いです。それでは、ということでありがとうございます。プールと併設して、プールに併設して、図書館があるんだ。わなんか、夏休みはここに行けみたいな感じの施設ですね。プールで泳いだ後の疲れた体で行くと、図書館のあの静かな空気でうとうとしてしまいそうですけどね。こう、日課になってるってすごいね。まあ、体にね、不安なところがあるっていうことなんだけど、そのために行動を起こしている七星さんすごいいいなって思います。あと、今も歴史関係の本読んでるんですね。以前もね、どんな本読んでますかっていうお話の時に、今歴史関係の本を読んでいるんだっていうお話をしてくれていたと思うんですけども、今も続いてるということで、すごいね。これは、どういうプールなんですかジム的なやつですかそれとも、市営とか、区営プールみたいな、そういうなんか、あのー、公共の施設なのかなま、前ほぼ、ほとんど、休みの時はほとんど行ってるっていうから、あまりね、高いと、そんなね、何回も行けないだろうなっていうのが私のお財布感情なんですけども。七星さん、ありがとうございます。素晴らしい。継続ですね。えー、続きましては、ハッピーネーム。フクロウのキスさんからいただいています。まゆちょさん、皆様、ハッピー。ハッピー今回のテーマ、プールについて。えー、っと、家計が火の車の私にはお金などの予備の蓄えなどはありません。えそういう話ではありませんか<笑>あんまり使わないけどそういうことプールっていうのあーやばいおバカさんバレたえー、プール。蓄えのことうーん。ごめんなさい。ボケ泣かせってやつですね。えーえー、そういう話ではありませんかはい。それでは、泳ぐプールについて。私は中学校の授業で泳いで以来、どこでも泳いでいないので、プールには少なくとも25年間は入っていないはずです。だから、記憶に残っていることはありませんね。実は、高校の授業でも水泳はあったのですが、めんどくさかったのでエスケープしていました。マユチョさん、嫌そうな顔してそうですね。苦笑。ちなみに一応、私はバタフライ以外でならしっかり泳げますよ。泳ぐのが嫌いなだけです。それでは、ということでありがとうございます。なんで25年間泳いでないのに泳げるってわかるのイメージ<笑>実際入ったら泳げないかもよ。最近アメトークで見たんですよ。ちょっと水泳が苦手な芸人さんの泳ぎ姿を。私はちなみに泳げませんね。うん。あの、エスケープしたくだりで嫌な顔しましたかっていうところがあったんですけど、私もエスケープしてました。<笑>私も、えー、体育をずる休みしたことあります。プールは。あのね、高校生の時は、水泳の授業がなかったんですよ。多分ね、高校にプールがなかったはず。多分。なかったです、体育で。うん。うんとね、そう、中学校の時。だから授業で泳いだのは中学校が最後なんですけど、えー、っとね、そもそも、最初に、あの、嘘ついて体育休んだのは、えー、ま、小学校の高学年の時に買い替えたス,スクール水井をね、中学校1年生の時に、じゃあプールの授業があるからって、更衣室で着替えようとしたら、ちっちゃくて入んなくなってたんですよ。うん。太ったのか背が伸びたのかわかんないんですけど、とにかく、これやばいっていうぐらいパッツンパッツンだったんですよね。だから、これを着て人前に出たくないっていうことで、とりあえずあ、体調が悪いですって言って、その日は、あの、休んだんですよね。で、その後、じゃあ、水着を買わないと、ダメじゃないですか。で、なんかその時、親に気を使ったのか、言えなくて。水着欲しいって。うん。それで、あ、違う、違う違う違う違う多分ね、違う,違う違う。小学校の後、中学1年生じゃなくて、あの、水不足で、全く水泳がない1年間があったんですよ。で、さらにその1年後だ。だから入んなかったんだよ。そりゃね、成長期だから、いろんなところが膨らんだりしますよね。それで、確かそう。そう。それでね、多分ね、最後まで逃げ切ったはず、私、プール入んなかったんだよ。だからね、あの、袋のキスさんのエスケープをどうこう言える人じゃないんです、私。うん。全然ですよ、全然プールの日。行かなかったもんね。休んでプールサイドで体育座りしてた。絶対おかしいよね、プールだけ全くやんないってね。バレてただろうなぁ。でも怒られなかったんだよ。いろいろさせてくれたのかなで、私は泳げないですっていうのは、小学校の時に、夏休み。水泳が得意な子の補強クラスと、あと、水泳が苦手な子の補習クラスが、夏休み、用意されてて、私、もちろん補習クラスでしたね。えー、平泳ぎができなくて、それで通ったんだけど、結局平泳ぎの、テストみたいなのがクリアできなくて、泳げないまんまでした。うん。クロールもね、多分、綺麗には泳げないと思う。結局、ジタバタしてるように見えるだけだと思います。はい。そんな感じで私は、授業のプール、水泳がとても苦手ですね。で、最後に、遊びでプール行ったのは、その、スパリゾートハワイアンズですよ。もうね、最悪の思い出のスパリゾートハワイアンズですね。うーん。ちょっと、なんつんかな。宿泊で行ったんだけど、その日の夜にちょっと、ね、ハピーメーカーにまつわる大変な、あのー、お知らせが届いて、気が気じゃないっていうのが最後のプールなんで、それを払拭するためにも、あの、行きたかったんですけどね、スパリゾートハワイアンズ。で、裏安で水着を着ていると知り合いに会うかもしれないけど、まあ、福島県まで行けば、そんなもうばったり知り合いに会うなんてことはないだろうっていうことでね、水着着てもまあいいか、みたいなところもあります。またいつか行きたいなぁ。スパリゾートハワイアンズは、まあ、夏場は外も、屋外プールもあるんだろうけど、基本的には屋内にプールがあって、で、室温が20何度に保たれてるとか言うんで、真冬に行っても、とこなつ気分が味わえるっていう施設なんですよ。あと、お風呂もね、たくさんあるんで、一日楽しめると思います。こっちから、関東の方からツアーで行くと、えー、バスで送り迎えしてくれたりしてね、うん5 6千円で行けるんじゃなかったかなそういうのもいいですよね。袋の喫茶さんありがとうございます。うん。どうなんですかね。また25年ぶりにちょっとプール行ってみてくださいよ。バタフライ以外行けるかなっていうね。私は相変わらず犬かきになっちゃうと思います。袋の喫茶さんありがとうございました。そうは言っても、あの、子供の頃岡山でプールによく連れて行ってもらってましたよ。ただね、その、よく言っていたプール、正式名称は覚えてなくて、通称流れるプールって言ってたんだけど、調べてみたんですけどね、その、言っていたらしきプールは出てこなかったです。岡山で流れるプールって入れたんだけど、名前が変わったのか、うーん、なくなってしまったのか、わからないんですけどね、そこにはね、えっと、まあ、そうそうそう。流れる、プール。流れるプールで伝わる、うん、そうめん流しみたいな。勝手にこう水流が起きてて、浮き輪とかに乗ってたらどんぶらこう運んでくれるようなところ。あと、子供プールと、50メートルプールかななんか四角いプールがあって。で、まっすぐな滑り台があって。あと、もう一個あれ、チューブ型のね、ウォータースライダーがあってっていう、結構遊べる、プールだったんですよ。そこにね、よく行ってたなぁ。そこの景色はね、なんとなく記憶にあるんだけど、名前とかそういうことは全然覚えてないです。うん。岡山で行ってたプールといえばそこかな。ですね。懐かしい。そして、東京、関東近郊にはいろんなプールがあるんですよね。えー、っと。2017年関東のおすすめプールランキングっていうのがあるけど、これちょっと参考にしようかな。えー、東京4大プールっていうのがあるんだって。第1位、東京サマーランドアドベンチャーラグーン。これよく CM で見ますね。すごいね、どうなってるんだろう。まあなんか、波が出るプールとか、あれ、ちょっと、くらってみたいですね。波をバーンって。えー、遊べるプール、ナンバーワン、文句なしに、東京サマーランドだって。そして、第2位は、豊島園だって。ハイドロポリスでスライダー三昧うーん私、絶叫マシン苦手なんですけど、このウォータースライダーも実はとても怖いです。あのー、スパリゾートハワイアンズでやってみたんだけど、すごいスピード出るんですよね。体ごと行くやつと、大きな浮き輪みたいなやつにまたがるやつとあったんですけど、まあ、どっちも怖かった。で、チューブになってるから、まっすぐじゃなくて、ちょっとこう、左右に触れたりしてね、振られたりして落ちていくから、うわ、ぐわん、ぐわん、ぐわん、ざばーんみたいな感じがありますよ。そして第3位、う売ランド。すごーい。読売ランド、アンパンマンの子供プールがあるそうです。広いねー。うーん。4人乗りのウォータースライダーがあるんだって。すごいなー。お第4位は、国営昭和記念公園レインボープール。へー昭和記念公園にプールができるんですね。すごい。こんなの、併設はされてないよね。夏になると出てくるのかなすごい。公園全体の広さは東京ドームおよそ39個分。そのうちレインボープールは 1.4 個分の広さを占めています。東京ドーム 1.5 個分。すごい。広いですね、とにかく。そんな感じ。どれか行ったことあります私どこもないや、今言った4個の中で。すごいね。こないだね、東急ハンズに行ったんですよ、有楽町にある。そしたら、こう、まあ、宣伝の音楽が流れてきて、そうめんスライダーっていう音がすっごい耳について、近くまで行ったら紹介映像が流れてるのと、その実物が置いてあったんだけど、まあ、あ流しそうめんの装置なんだけどね。えー、東京サマーランド監修って書いてあったの。で、その東京サマーランドにあるウォータースライダーをイメージした、えー、そうめん、流しそうめんの装置。すごいですよ、これ。あの、YouTube にね、CM があるから、それちょっと見てほしいし、そのフレーズがね、耳に残るんですよ。そうめんスライダーって。<笑>いや、よかったら見てみてください。まあね、相当大きいんで、普通のお家では、なかなか、あの、使う機会もないんじゃないかなって思う。パーティーとかにあったら盛り上がるんだろうけど、流しそうめんの装置6000円ぐらいしたかな面白いですね。いろんなこと考えるなーって思います。プールに行けない、もうサマーランドは混んでるけど、家でそうめん、をね、ウォータースライダーに流しちゃえっていうのね、面白いんじゃないかな。一瞬迷ったけどね、冷静になりましたよ、大人だから。ということで、今回のテーマは、プールでお便りいただきました。次回のテーマは、放送日が8月29日ということもあり、これから暑さが戻ってきて残暑、厳しい残暑を乗り切るためにスタミナをつけたいな、ということで、えー、テーマ。好きな、お肉ということでよろしくお願いします。まあまあ一般的には鶏肉、豚肉、牛肉、あとラム肉とかね、えー、私この間この間というか何年か前に鹿肉なんてね、ジビエなんていうのも食べましたけども、好きなお肉とその調理方法、こういう風に食べるのが好きだ、みたいなことをね、えー、送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。好きなお肉。えー、私最近とっても料理をするんですけども牛肉はなかなか買わないですね一番安いのは鶏の胸肉ですけども、えー、胸肉もねなんかパサパサしてるイメージあるんですけど下ごしらえによってはちゃんとジューシーにプリプリに調理することができるんですよということで来週のテーマは好きなお肉でお願いします、えーとえっと、お便りをご紹介したいと思います。えー、っと、えー、っと、えー、っと、えー、っとね、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい。えー、っと、ブルユニさんからの普通お便りをご紹介します。まゆちょハッピー、ハッピー、現在、8月19日、20時前でございます。私は、今、あちむらの、天空の楽園ナイトツアーに来ていますうわぁ、まもなく消灯となり、ショーの始まり雲が多めです。またご報告いたしますということで、ブリュニさんから、すっごい羨ましいメヘルが届いているんですが、え、どうなったんかなぁまだあの、どうだったっていうメールは届いてないんですけども、この番組で私が何度も行きたい場所、行きたい場所と言っている、日本で一番星が綺麗に見える村として有名になった、あちむらに、19日、8月19日に行ったんだ。あれこの日はどんな天気だったかな雲が多めということなんですが、どうだったのかな綺麗に見えたかな土曜日。あれどうだったっけ土曜日。あ、この関東の方では、なんか都内ですっごい雷が鳴ってた時かな。まあ、でもあれはね、局所的なものだから、こう、あちむらのあたりがどうだったかわからないけども、またご報告をお待ちしています。いやー、ったんだうわいいな<笑>行きたい。行きたいよ。こうね、いろいろとね、まあ私も、こう、経済的に余裕があるわけじゃないから、こう、新月の日を狙いたいなとか、いろいろ思うわけです。やっぱりこう、月が明るすぎると、見える星の数が変わってきちゃうんだって。で、新月って、月が見えない。月の光が、ない日は星もたくさん見えるって聞いたんで、やっぱりもう行くならね、新月近い月が細い時がいいなーなんていうふうには思ってるんですけども。まあ、見えなかったとしてもね、あのー、温泉は入ったのかなどうかなブルニさんありがとうございます。気になる。どうだったんかねーもう一通、普通おたをご紹介します。ハッピーネーム、水なぎさん、ありがとうございます。まゆハッピー、ハッピー、水なぎです。どうもありがとうございます。先週の放送でお話が出ていました。あ、聞いてくださってありがとうございます。実写映画、スパイダーマンですが、私も2002年から2007年にかけて公開されたトビー・マグワイヤ主演の作品は映画館で鑑賞しました。あ、そんな前ですか。2002年なんだ。え、そんな前へぇこの作品のイメージが強いせいか、それ以降のスパイダーマンは見る気になれません。たとえ監督やスタッフが変わっても、同じ役者を起用し、同じ設定の続編であれば見たと思いますが、あまり年月が経っていないのに、何度も作り直す公開方法は、私はどうも納得がいかないんですよね。スパイダーマンに限らず、アメリカの映画はそういう傾向にあるような気がしますが。まあ確かにね、その、他のピンとこないんだけど、スパイダーマンに関しては、うーん。まあ、人気の原作だからっていう理由なのかなぁ。ちょっと早かったよね、アメイジング・スパイダーマンね。あともう一つ、実写というか CG 版のトランスフォーマーですが、一作目は映画館で見ました。でも、私としてはかなりがっかり。というのも、変形シーンがダメでした。アニメ版は、車から人の形への変形がそれなりにではあるけどちゃんと描かれていましたが CG 版はバラバラに分解して再構成されているように見えてこれは変形ではないと思えてしまったから笑い。あれはずるいです。というわけで最近は洋画はあまり見なくなってしまいました。もっぱらアニメと邦画ばかりです。おーいいですね。日本の映画界にとってはいい話ですね。そうそう。打ち上げ花火、下から見るか、横から見るかを見ました。うーん、いまいちでした。ではでは。一言。まあね、公開されて間もないからね。ネタバレしないように書いてくださったんでしょうね。うん。トランスフォーマーは、その、私あんまり思い入れがないっていうのもあって、今やっているのをただただすごいなぁと思って見てるんですけどもね。まあその、アニメをね、夢中で見ていた人には納得がいかないっていう人もいるかもしれないですよね。打ち上げ花火下から見るか横から見るかは、まあ見る予定にはしてなかったんだけど、あのー、まあ私、グノシーっていうね、あのー、なんていうんかな、ウェブニュースをまとめたようなアプリ入れてて、それにちょっとこの話題が載ってたんで、見てみたんですけど、あのー、あまりに酷評すぎ、評すぎて、逆に見てみたいという声もありますみたいな記事を読みました。まあ、ネットの記事なんでね、うのみにしちゃいけないとは思うんですけど、うーん、そうなんだって。で、水なぎさんもそう一言おっしゃってるから、そうなのかなってね、あ、そうなんだなって今ちょっと思ってるところですけども。まあ、あの、アニメ映画は、ね、つい最近、ブルーレイとか DVD 発売された君の名はとかで去年ね、すっごい盛り上がったけど、なんかやっぱりドーンと当たった作品があると比べられてしまうというか、それ以上それ以下みたいな見られ方はしてしまうけども、まあ、作ってる方はね、手を抜くわけもなく一生懸命やってるはずで、まあ、見たことはないけど、うん、まあ、評価っていうのは厳しくてね、あの、ダイレクトにもう伝わってしまう時代だから、こう受け止める方もね、一生懸命何年もかけて作った作品をね、ダメだなんて言われたら、どんな気持ちになるんだろうとか思うけど、うん、たくさんの大人たちがね、いいんじゃないって言って、OK で公開されてるはずだから、なおさら、ねえ、いろんなことを思うよね。作る側の気持ちもそりゃ察することができるし、まあ見てね、どうだったっていうのは自由だし、もちろんそっちの方が私も今多いから、というかほとんどそうだから、うーん、う感じることはあるけど、まあまあ、そうね、いいものをいっぱい見てるから辛口になっちゃうっていう人も今多いだろうしね。いや、そっか、まあ映画は、当たり外れというか自分に響く響かないみたいなところは、ね、自由だし、それぞれの感想だから、いろいろあると思うんだけど、スパイダーマンの話は私と水なぎさん完全に一致してますね。うん。いやーね、こう、今週末か。ワンダーウーマン、公開されますよね。私あの、ワンダーウーマンは、あの、DC コミックのキャラクターだっていうことで、まあ、見、見ないだろうと思ってたんですよ。それは DC コミック系列が嫌いだからとかじゃなくて、あの、今もう、マーベルコミック系列の作品で手一杯でね、これでもし面白かったら、まあ、なんていうんかな、アベンジャーズみたいにキャラクター大集合ものとかがあったら大変という思いから見ないって決めてたんだけど。でも、あ、あと予告編もね、最初のあの三石琴乃さんがナレーションしているバージョンの予告編ではあまり惹かれなかったんですよ。美女戦士は天然系っていう予告編。でもね、その後公開された予告編見るとすっごい面白そうで見たいなって。思っていて。しかもね、すごくいいなって思うのが、こう、アメリカでも大ヒットして超話題作なんだって。で、そういうのって大体、タレントさんとかがね、吹き替えをするじゃないですか。でも、このワンダーウーマンの吹き替えは、しっかりと声優さんを使ってくださってるっていうところも、こう、制作サイドの、愛を感じるなって。まあ、タレントさんが吹き替えるのが悪いわけじゃないんだけど、やっぱり、こう、慣れてるっていうか、その道のね、プロがやった方がいいんじゃないかなっていうことは多々あるじゃないですか、吹き替え。タレントさんが吹き替えしたのを見る限り。すごく上手にされる方もいるけどね。でも今回ワンダーウーマンは海田優子ちゃんがやるんだって。まあ、カイダ子ちゃんね、もう専門学校で同期だったっていうこともあって、名前を見るとわーって思うんだけど、今回ワンダーウーマンで、ね、顔出しの仕事とかも、来たらいいなとかね。まあ、本人がどう思ってるか知らないけどね。こう、それぐらい話題作だと思うから、うーん、なんか展開が楽しみですよね。うーん。見ると思います。公開日には見られないと思うんだけど、見る予定です。面白そう。えーということで、水谷さんからの普通歌をご紹介しました。えー、っと、あの、あ、ウクレレ弾き語りイマジネーションライブの予約は水曜日までです。受け付けてます。あのね、ノートンノーツの頃に出演させていただいていたライブハウスさんから、あの、出演しませんかっていうね、メールが届いたんですよ。それで、あの、Facebook にもいらっしゃる方だし、Twitter もやってらっしゃる方だから、あのー、解散のことはご存知だと思って、こっちから特に連絡を入れたりしてなくってね、まあ、した方が良かったなと今では思ってるんだけど、で、そういうなんか出演以来のメールが届いたんで、改めてすいませんって言って、あの、解散しちゃったんですよ、で、今は、ウクレレを練習しているんですっていう、ソロですって言ったら、もうぜひソロでっていうお話いただいてて、でも、あの、オリジナルがないって言って、カバーなんですけどいいですかって言ったらカバーでもいいけど、カバーだけでやる人はまあいないねっていう話と、あと、ウクレレでずっと、演奏する人もうちのライブハウスにはいないよっていう話を聞きました。なのでね、まあすぐにどうこうっていうことは今んとこないんですけど、ちょっといろいろ考えなきゃなって思ってます。うん。なんかね、面白い機会を見つけたり、今そういうちょっと歌うことに関してのあのアンテナがビンビン張り巡らされているせいか、なんかね、これがあったらいいなって思うものとかが割と目につくようになってて、これからちょっと揃えていきたいなと思っていますよ。えー、ウクレレ弾き語りライブは無料で、音声ファイルをお届けする形のライブになります。今回ね、第4回目8月の回ということで、えー、水曜日締め切りの金曜日配信になっています。メールをいただくだけで、えー、このライブの音源を聞くことは可能です。え、happyme.mail.com までウクレレライブ聞きますよーっていうことを一言だけでいいのでね。あの、メールいただければそれに返信の形で音声ファイルを添付して送りますのでよろしくお願いします。まあね、このイマジネーションライブで集客できないうちはライブハウスには行けないよね。って思ってますよ。あとまあ技術的にもそうなんだけどね。うん。まあまあ、とにかく、えー、焦らずじわじわ頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。まずは弾き語りライブのお客さんが増えてくれるといいなっていうところですね。え、選曲は今回ね、もうギリギリで1曲変えちゃいました。あのー、ウクレレのレッスン動画をアップしているガズさんという方がね、えーまあ、結構な更新頻度で YouTube に新しい曲を載せてくださるんだけど、もうもう数日前ですね。数日前に、私が夏にカラオケに行ったら、必ず歌うと言ってもいい曲が簡単コードで歌えるようになっていて、それに変えちゃった。<笑>急ですけど。今回も3曲歌う予定ですので、よろしくお願いします。それではコーナーに行きますよ。小さな幸せ、見つけた。こちらにもハッピーネーム、ブルーニさんからお便りが届いています。ありがとうございます。まゆちょうハッピー、ハッピー。8月の3連休中に、私の住む町会の夏祭りがありました。前日の金曜日から会場の準備に入り、土曜日は朝からみこしを組み立てたり、夜は会場の警備に着いたり、日曜日は会場の片付けと疲れた三連休だったのですが、いつもは顔を合わせるくらいしかない近所の人たちと、あーだこうだと話しながら、一つのものを作り上げていくことはとっても楽しくて、充実した三連休でもありました。また来年も手伝いに入ろうかなーなんて思っています。ブルギさんありがとうございます。こういうの大事ですよね。近所のつながり。まあ、あんまり怒ってほしくないことですけども、何かあった時にね、近所の人の顔を知っていることや、話したことがあるっていうことはすごく大きくて、助け合いの時にね、役に立つと思うんですよね。それが、あのー、防災訓練の時とかじゃなくて、そうじゃない、お祭りの時にね、ワイワイしながら顔を合わせて、どんな人か知るっていうのはすごい貴重な、いいことだと思います。私、マンションに住んでいるんですけど、マンションに住んでいる人の顔もよくわからないし、まあそれはお互いにね、うーん。まあ、奥様方は立ち話とかしてるんだろうけど、あと、古いマンションなんで、全体的に年齢が高めっていうのもあるんだけどね。うん。で、たまにその空いた部屋に若い、こう、ご家族が入ったのかなって思うけど、なかなかそういう方と顔を合わせる機会がなくて、まあ、同じくらいか、私より若い奥さんとかだからね、えー、お話ができたら、とか、茶飲み友達とかになれたら素敵なんだけどさ、なかなか難しくって。うん。えっ、ー、と、何年か前にね、マンションの役員みたいなやつがね、臨番制なんだけど、それで初めてマンションの住民の方と、あのー、よく話すようになったみたいな、その時の役員の皆さんとはそうだったんだけど、でも基本的にはね、そういうちょっとお仕事関係で、顔合わせることしかなくって、お茶飲みにおいでよっておばちゃんに言ってもらったんだけど、なかなか、すいません、お茶飲みに来ましたっていうわけにもいかずに、明るくて楽しいおばちゃんだったんだけどね、なかなかその一歩踏み込めなかったのは私ちょっと後悔していることですね。今度また回ってきたら、うん、7、8年に一回回ってくるらしいんだけど、えー、もうちょっと親しくなれたらいいなーなんて思っています。うらやましいです。来年もやるといいですよ。ねえ。ただまあ大変そうですね。3日間ずっと準備から片付けまで。暑さとか、あと、天候とかにもね、左右されますからね。あー、なんか、なんかで見たんですけど、あの、浦安の新市長、内田悦司さん。今度あの、陽一郎さんのラジオ、生き生きレディオショーの放送を100回目記念で、現役の浦安市長が、えー、ゲスト出演するらしいです。その内田悦史さん。市長になる前から陽一郎さんの番組にはもう出演していて、えー、お馴染みだと思うんですけど、その、新市長になってから、浦安のイベントの時に雨が降るなんていうね、話がツイッターに載ってて、そんなこと言うなよって思ったんだけどね。まあまあ、なんか私は、その、ラジオに出演している悦史さんの話を聞いて、面白い人だなぁと思ってたから今視聴になってからのラジオでどんな感じなんだろうっていうのを今楽しみにしてるんですけど配信日いつかなぁこのハッピーメーカーと同じ日かなぁ楽しみにしてます。皆さんもぜひ聞いてみてくださいね。ブレニさんお便りありがとうございました。ぜひもうほんと来年もやったらいいと思います。先週ちょっと最後にお話しした、えぇ、ー、イタジラさんに差し入れをしたあのー、おせんべいの話に展開があってね、放送聞きました番組の最後の方でおせんべいをもぐもぐしてくれてるんですけど、もう一回ちゃんと言うと、私が声のお仕事先で、まあ、ゆっちょ辛いの大丈夫ってニヤニヤしながら受け取った、神田淡平さんの徳らせんべいっていうのがあってね、それがね、私は、あの、えっと、辛いのが苦手なので食べられないと思いますって言ったら、まあ、でもネタに使ってよみたいな感じで、ネタになるんじゃないって言われたんで、ネタといえばイタジラさんだと思って、イタジラさんに差し入れしたんですよ。そしたらね、まあ、番組でもぐもぐしてくれたんですよ、イタジラのお二人が。ただ、イタジラのお二人はね、唐辛子の辛さに、あのー、強くって、私が思ったようなリアクションではなかったんですけど、まあでも、最初ね、リアクション薄くて、もうひたすらもぐもぐバリバリ食べているだけの展開だったんだけど、最後の方に、汗が止まらないとか、あの、味は大丈夫なんだけど、体がびっくりしてるみたいな面白いこと言ってくれて、で、そういう一連のことがあって、ツイッターにね、あのー、書いたら、なんと、せんべいの、お店の方、せんべい職人さんがツイッターを見てくれてリアクションしてくれて、いたじらという方は大丈夫でしたでしょうかっていうコメントと、あと、まあ、番組内でもぐもぐしてるのでぜひ聞いてみてくださいって私お返事して、あの、楽しみですみたいなこととかのやりとりがあって、やっぱりその SNS の、これいい方の使い方ね。あの、しっかり商品名を書いて、え、それを作っている方が発見してくれて、で、ラジオを聞くっていう、素晴らしい展開と思って。できればその、せんべい職人さんがいたじらさんに、メールなりなんなりを送ってくれると、とても嬉しいんだけどね。あーどう、どうなんだろうね。職人さんはメールを送ってくれたでしょうかわかんないけど、できればね。できれば、そう、そこまでいけるといいけどね。まあ、それは贅沢なことかな。っていうのがありました。なので、私のちょっと過去ツイート遡っていただければ、えー、神田阿波平さんのホームページの、えー、アドレスとかもね、ツイッターに書いてあるので、通信販売もあるので、いたじらさんが、ああ、味は大丈夫で体がびっくりしたおせんべい同じものを食べたいという方は、えー、神田淡平さんのサイトから寿司販売で買ってみてください。またはお店にね、直接行ける方は行ってみてもいいんじゃないでしょうか。辛いおせんべい以外にも色々あるようですよ。ぜひ、もぐもぐしてみてください。私は絶対無理。で、そのおせんべいをくれた本人も、俺は辛いの苦手だから食べてないけどって言って私に渡してくれたんだけどね。他の方が食べて半分もいかなかったって、悶絶してたっていうことです。えー、前回のイタジェラーの後半、最後の方。えー、っとね、うんと、んと、1時間6分あたりです。から聞いてみてください。よろしくお願いします。ということで、そろそろお時間ですね。えー、先ほどもお知らせしたウクレレライブは水曜日いっぱい、えー、水曜日の23時59分まで予約を受け付けております。その後、配信が、えっと、金曜日です。今んとこあまりお客さんがいないので、ぜひあの、ウクレレライブ聞きたいメール送っていただけると嬉しいです。次回の予告ですが、次回は8月29日の放送を8月27日日曜日に収録する予定です。テーマは、好きなお肉のお話ということでよろしくお願いします。鶏肉、豚肉、牛肉、ラム肉などなどいろいろありますけれども、どんなお肉が好きですかまたそのお肉をどういう風に調理して食べるのが好きですか残暑が厳しくなりそうです。スタミナをガツンとつけるという意味でも、お肉のお話をしてお肉を食べたくなりましょう。ということで、お送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間です。また暑さが戻ってくるんだって関東地方。ま、あそんなね、こうしばらく涼しくていい感じで過ごしてきた私たちですが、あのー、西の方はその間もずっと暑かったみたいでね、えー、夏バテしないように気をつけましょう。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー